0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade de segunda-feira, dia 28 de junho de 2021. Primeiro dia depois da eliminação de Portugal do Campeonato da Europa de 2020. Já não estamos, Portugal caiu nos oitavos de final, tal como tinha caído no último Campeonato do Mundo, na altura derrotado pelo, pelo Uruguai, agora desta vez derrotado pela Bélgica. Ainda assim, parece-me que esta Bélgica é uma equipa superior à equipa do Uruguai, mas também me parece que esta equipa de Portugal uh, tem tudo para ser superior à equipa que esteve no Mundial de 2018 e, e, e até no Campeonato da Europa de 2016. Embora, tal como disse desde o início da competição, me pareça que falta aqui uh, compatibilizar o potencial com a ideia. Uh, eu creio que isso não foi feito. Uh, a equipa continua a jogar de acordo com a ideia que tinha em 2016, que provavelmente é a ideia de Fernando Santos, uh, mas uh, acho que Poderia ou poderá pensar seriamente em, em mudá-la. Uh, mas tem jogadores para, para outro tipo de futebol. E atenção, não estou aqui a falar de uh, muitas daquelas coisas que vou lendo por aí, que Portugal gosta de jogar à defesa. Não tem a ver com jogar à defesa nem ao ataque. Eu já disse aqui várias vezes e já o escrevi. Esta equipa de Portugal fez golos em todos os jogos, menos no de ontem. Um, tinha, teve um dos melhores ataques da primeira fase do campeonato. Não me parece que seja uma equipa defensiva. Foi sim uma equipa que se defendeu mal. Uh, durante boa parte dos, dos jogos, a exceção foi o jogo com a Hungria. Uh, nos outros jogos a equipa não defendeu bem um, e isso acabou por motivar por alguma falta de pressão, acabou por motivar uh, uh, problemas atrás. Mas não, é, não parece que seja, não é uma questão de ser defensivo ou ofensivo, não é uma questão de, conforme já ali também Portugal estar sempre a jogar para o golinho para ganhar por 1 a 0. Um, enfim, eu acho que a equipa joga para ganhar. Agora, se é por 1 a 0, 2 a 0, 3 a 0 ou 20 a 0, isso é um bocadinho indiferente. A questão que se coloca aqui é o que é que nós queremos fazer com esta equipa, não é? E foi um bocado isso que eu tentei uh, equacionar hoje de manhã, quando escrevi o último passo. Um, porque, uh, diz-me o Ricardo Lourenço, Fernando Santos é um treinador mediano, precisamos de sangue novo com os jogadores que temos. Também, importa desmistificar um bocadinho aqui a coisa. Portugal tem bons jogadores, tem excelentes jogadores, tem muito talento, que eu acho que foi desaproveitado, mas, atenção, vamos, se formos comparar o plantel de Portugal com o plantel da Bélgica, da Alemanha, da Inglaterra, da França, da Itália, até dos Países Baixos, o nosso não é assim melhor. É, podemos dizer também não é pior. Não. Mas também não é melhor. Nós comparamos jogador por jogador a nossa equipa com a equipa da França. E a equipa da França é melhor do que a nossa. Não, é? uh, não, não somos o, o, o fim do mundo não, não somos o, os píncaros da lua não, enfim, temos bons jogadores temos. aquilo que a mim mais me custou e foi isso que eu escrevi hoje uh, foi que Portugal não tenha uh, tido a capacidade para fazer render o talento que tem e vocês até podem dizer como já ouvi muita gente dizer ah, mas o Bruno Fernandes jogou e tal e não mostrou. Verdade. O Bernardo Silva está em baixo de forma. Não, só se está em baixo de forma. Eu sei que em 3 ou 4 anos de Bernardo Silva na seleção ele nunca rendeu o mesmo que rende nos clubes. Bruno Fernandes igual. Bruno Fernandes nunca rendeu na seleção e depois vai para o Manchester no Sporting que fazia 30 e tal gols por ano, vai para o Man United e, e é o melhor jogador do, 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 do plantel. Uh, chega à seleção, é como se fosse um jogador, uh, de facto, ele uh, mediano. E um, eu acho que aí, tem, aí sim tem a ver com uma questão de, de conceito. Eu já vou tentar explicar, caso por caso, o que é que está em causa. Uh, diz o Manuel Correia que parece que o engenheiro continua teimoso. Oh, 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 Manuel, cada um tem as suas ideias. Ele traz dele. Aquilo que a mim me custa, volto a dizer, não é que o Fernando Santos tenha as ideias dele, que aparentemente são diferentes das minhas é que elas não sejam explicadas e debatidas. A mim serve-me de pouco dizer que vamos levantar a cabeça e que vamos ganhar o próximo campeonato do mundo. Se calhar vamos, se calhar não vamos. Eu posso dizer tanto isso como posso dizer que vou bater o recorde do mundo dos 10 mil metros amanhã. Enfim, é um ato de fé, de repente, vir dizer isso, mas o que perceber é como. E o que é que é preciso mudar para que, porque, tal como eu disse, as pessoas dizem, não, Bernardo substituído, mas de facto ele mostrou pouco. E mostrou. Bruno Fernandes não foi titular. E, pá, mas quando ele jogou aquilo correu mal? Verdade. O André Silva? Não, mas o André Silva até entrou e tal, mas também não mostrou nada de especial, não fez um golo. Verdade, também, não é? Agora, o que é que é preciso fazer para que estes jogadores, é como diz o Marco Pacheco Guerreiro, é os jogadores como Bruno Fernandes e Bernardo não renderem o que rendem em Inglaterra. Pois é, e o próprio João Félix, não é? Que também na seleção, enfim, não mostra. Uh, mas porquê? Não é? Eles chegam ali e desaprendem. Ou é o, o, o ambiente futebolístico, Só não estou a falar do ambiente dos jogadores darem-se mal, porque isso creio que não acontece. Acho que o ambiente dentro da equipa é extraordinário. Uh, uh, a questão é... O ambiente futebolístico criado por esta equipa não favorece aquele tipo de jogadores. Porque não... E atenção, não se trata aqui de jogar à defesa ou ao ataque. Não é nada disso. Esqueçam lá isso. Não é jogar à defesa ou ao ataque. Todas as equip... Jogar em contra-ataque é jogar ao ataque. Porque o contra-ataque é ataque. Está lá no nome. Contra-ataque. Ataque. ataque. Estou a Portanto, uma equipa que faz do contra-ataque, que faz da transição, que faz da velocidade, do aproveitamento do espaço nas costas do adversário. É uma equipa que joga ao ataque. Diz o Paulo Neves, temos talento? Temos. Só temos de deixar -os jogar. Não, Paulo, não é tão simples assim. Porque se fosse assim, era só metê-los lá dentro. E então não precisávamos de treinadores. Não, é preciso criar uma ideia de jogo para esta equipa que favoreça os nossos jogadores. E a questão é que aí há um conflito. Mas então, eu já lá vou... Antes disso, queria falar um bocadinho aqui dos, uh, do, 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 do jogo de ontem. Diz o Daniel Leal que faltou pressão em todos os jogos. Ontem deixámos o remate sair à vontade do gol. Há um bom movimento de envolvimento. Uh, e, de facto, naquele momento os médios não baixaram. Há, há quem diga, ah, mas o Bernardo é que tinha que ir atrás do Torre Eu sou contra, já disse. Acho que os nossos... Se jogamos em 4-3-3, os nossos extremos não têm que ir atrás dos laterais do adversário porque temos três médios e quatro defesas. Para, para tapar o, o espaço. E se os médios também vão lá para trás, então, os extremos, então aí estamos tramados. Uh, o que se passou ali foi que o João Moutinho foi envolvido por um dos lados, o Palhinha está à frente dos centrais uh, e quase se opõe ao remate, uh, e o Renato ainda não tinha regressado. Uh, houve um passo muito rápido do... Uh, do, do uh, uh, tipo Courtois para o Lukaku, o Lukaku aguentou muito bem, jogou muito forte, e depois o remate sai muito bem, ao Torregan azar, e vamos lá ver, é preciso dizer lo também, da mesma forma, como disse aqui, a seguir ao jogo, ou aqui, ou na RTP, já nem sei, uh, no jogo com a França, que a defesa que o uh, Rui Patrício faz ao remate do Pogba uh, podia merecer uma estátua, tal como mereceu aquela que ele fez uh, na, na final do Campeonato Europa de 2016, é preciso dizer que ontem o Rui Patrício é culpado no gol que Portugal sofre. Ele está, dá um passo para o lado errado, não está à espera daquele, uh, daquela curva no sentido contrário da bola e acaba por a bola entrar ao meio da baliza. E um guarda-redes que leva um golo ao meio da baliza no remate fora da área, à partida porque está mal colocado. Portanto, uh, 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 há também essa, essa, essa nuance. Bom, o jogo de ontem. Portugal tinha pela frente, uh, uh, e é um bocado isto diz o Manuel Gomes, não é? Nós somos bons, mas uh, uh, as outras seleções também têm grandes jogadores. Um, não concordo com tanta crítica ao treinador Fernando Santos, diz o Manuel Gomes. Sim, Manuel. Eu, eu uh, as críticas que faço não têm a ver com resultados ou com o facto de termos perdido ou ganho. Uh, eu acho que uh, perder com a Alemanha é normal, como é normal ganhar a Alemanha. Perder com a França é normal, como é normal perder com a França. Perder com a Bélgica é normal, como é normal ganhar a Bélgica. A questão é o futebol que nós mostramos ou não mostramos e se estamos ou não a ser capazes de rentabilizar os talentos que temos. E é isso que eu acho que não está a ser feito. Porque esta equipa hoje é diferente da equipa de 2016. Eu ainda hoje de manhã, por acaso, uh, uh, entretive-me num debate no Twitter com um de vós, uh, que me falavam do, do talento, tínhamos o Quaresma e o Nani em 2016 eu acho que o Quaresma e o Nani são dos jogadores mais talentosos da história do futebol português, tanto um como o outro. Mas estavam num momento da carreira em que já andavam os dois perdidos na Turquia. E nós, neste momento, temos na nossa equipa o segundo melhor marcador da Bundesliga, que não foi titular uma única vez. Uma das principais referências ofensivas do campeão espanhol, que não foi titular uma única vez e só entrou neste último jogo. O principal jogador do segundo classificado do campeonato inglês, que uh, não foi titular também, uh, começou, mas depois acabou por sair. Um dos jogadores que mais vezes joga também no campeão de Inglaterra, uh, mas que também raramente uh, uh, foi sempre titular, mas foi sempre o primeiro a ser substituído. Uh, à exceção do dia em que o Danilo teve que sair porque estava, porque estava lesionado. E, portanto, eu acho que é aí que temos que perceber... O que é que uh, uh, podemos fazer de melhor para que estes jogadores possam ser rentabilizados e para que possam ser um, para que a equipa possa crescer com eles e não fazê-los diminuir o rendimento? Porque de facto, se olharmos para aquilo que eles renderam, renderam um pouco e portanto está uh, perfeitamente uh, um, subscreva as opções de, e também não é tão simples como muitas vezes muitas vezes vejo escrita assim, Então é só metê los a jogar? Não. Porque é preciso primeiro criar condições para que eles possam jogar. Bom, já lá vamos a esta pergunta do Pedro Silveira, que me diz qual seria o 11 talentos ideal. Já vou tentar dar uma resposta a essa pergunta, mas para já queria falar um bocadinho do jogo de ontem. A Bélgica apareceu no 3-4-1-2, ontem. E era um 3-4-1-2 inclinado, porque tinha o Eden Hazard na, na esquerda do ataque. O Lukaku apareceu muito no corredor central, Embora caindo, ora numa faixa, ora na outra. Uh, e, o, aliás, no lance do gol caiu à esquerda, por acaso. Uh, e o uh, Kevin de Bruyne um, surgiu atrás dos dois. Portanto, o lado direito do ataque da Bélgica estava em demasia entregue ao Manier. E, portanto, dava espaço para que o Rafael Guerreiro pudesse subir. Uh, e, e, e aquilo que Portugal fez foi responder num 4-3-3. Que eu acho que até funcionou do ponto de vista... Uh, tático, vamos lá ver. A equipa apareceu. Talvez os laterais pudessem, devessem ter atacado mais. Uh, acredito que sim. Acho que uh, tanto o Diogo Dalot como o Rafael Guerreiro, sobretudo enquanto o resultado esteve 0 a 0, uh, estiveram muito, muito contidos. Uh, depois uh, o Palhinha à frente da defesa foi um jogador agressivo. Aliás, se calhar até um bocadinho demais. Uh, mas se Portugal quer ter de facto. O Palhinha tem, é um jogador que... Uh, a agressividade dele é muito útil à equipa. É um jogador diferente do Danilo, por exemplo. O Danilo é mais útil se a ideia for ficar à espera do adversário. É um jogador que, posicionalmente, encaixa melhor entre os centrais. Eu Aliás, quando entrou ontem, foi para aí que ele foi jogar. Uh, mas... O uh, uh, um, um, um Palhinha é diferente. É um jogador que vai atrás. Palhinha foi ganhar bolas dentro do meio-campo do adversário, coisa que o Danilo raramente faz, porque é um jogador mais recatado. É fiz são jogadores diferentes. Não, não se trata aqui de ser melhor nem pior. Trata-se daquilo que nós queremos. O que é que nós queremos? Queremos ganhar a bola mais à frente ou queremos equilibrar mais atrás? Eu acho que devemos querer ganhar a bola mais à frente e por isso subscrevi a opção pelo, pelo João Palhinha na equipa. Depois, o resto do meio-campo. Hum, a ideia fundamental é o Renato para esticar o jogo, o João Moutinho para equilibrar. E foi isso que Portugal tentou fazer durante o jogo. Diogo Jota mais aberto na esquerda, Ronaldo como ponta de lança, o Bernardo Silva a jogar sobre a, sobre a direita. Um, e pronto, e foi por aí que Portugal tentou. E o jogo foi sendo equilibrado. Aliás, eu acho que até ao golo da Bélgica, uh, um, 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 aquilo que se viu foi equilíbrio. Houve aquela oportunidade do Diogo Jota com o remate sai ao lado, houve depois aquela trivela do Manier. Uh, que passa a arrasar a barra do, da baliza do Rui Patrício e há o golo do Thorgan uh, Nazar uh, que deixa a Bélgica a ganhar. E condiciona imediatamente o jogo. Uh, porquê? Porque a Bélgica não me convenceu, vou, vou ser muito honesto, e acho que uh, esta Bélgica uh, parece-me que, sobretudo se perder Kevin De Bruyne e da Nazar, e eu tenho dúvidas que o Eden Azar possa voltar, porque ontem ele saiu com uma lesão muscular uh, e se assim é, é o fim do Europeu, com certeza. Uh, o Kevin de Bruyne vamos ver, uh, se, está, se estará ou não em condições depois de ter saído também lesionado. Mas a Bélgica ontem, vou dizer, para mim foi uma desilusão, não mostrou uh, o potencial ofensivo que eu esperava ver -lhe. Também condicionada por Portugal. Não podemos também estar aqui agora a dizer que não jogámos nada, que não sei o quê, porque... E depois, ah, mas a Bélgica não jogou, porque, não jogou, porque Portugal também não deixou. E Portugal, nesse aspecto, acho que foi uh, forte. Ontem foi uma equipa forte do ponto de vista defensivo. Uh, daí para a frente, e atenção, as estatísticas do jogo de ontem parecem um bocado até invertidas relativamente às estatísticas do uh, Croácia-Portugal, oitavos de final do Europeu de 2016. Na altura, se não me engano, Portugal fez cinco remates e ganhou com um gol aos 117 minutos do Ricardo Quaresma em contra-ataque. A Croácia tinha feito 17 ou 18, não tenho aqui os números de cor. Ontem foi a Portugal a fazer 25, só o R e a Bélgica fez 6. Uh, o Paulo Rocha pergunta-me se seria possível contabilizar, compatibilizar Palhinho e Rubem Neves. Claro. Claro que sim, mas, uh, enfim, não é à imagem de Gatuzzi e Pírulo, porque o jogava atrás. Uh, uh, agora, para compatibilizar o Palhinho e o Rubem Neves, tem que sair o Renato ou o João Moutinho. É tão simples quanto isso. E não pode entrar o Bruno Fernandes, porque não podem jogar todos, só podem jogar 11. Uh, bom, e a dizer, a partir daí, o jogo foi muito condicionado, de facto, Portugal passou a ter a iniciativa de jogo, passou a jogar uh, em cima da Bélgica que, que, e teve, de facto, ocasiões para, para poder empatar o jogo. Deveria ter empatado o jogo de Portugal no jogo de ontem. Há, pelo menos, aquele caprichamento do Rubem Neves que sai ao boneco, sai mesmo contra o uh, Thibaut Courtois. Há uh, o remate muito bem executado do Rafael Guerreiro. E, atenção, não é um remate fácil. Aquele vôlei com a, bola rasteira, a manter a bola rasteira, que leva a bola ao poste uh, e ele fala de pé direito ainda por cima, uh, o que torna ainda mais difícil para ele. Mas foi muito bem executado e a bola esbarra com o trono, no poste da Baliza da Bélgica. Há aquela ocasião do, do André Silva também na cara do, do Courtois. O Nuno Souza diz, conta, viu-se a falta que o Pizzi faz a esta equipa. Pois, mais um, olha. Por acaso, não me lembrei do Pizzi ontem. Nem me lembrei durante o campeonato todo. <risos> Mas pronto, há gostos para tudo. Uh, e, e, e a verdade é que Portugal teve, de facto, ocasiões para, para, para poder vir a empatar o jogo e podia tê-lo empatado. Não faz muito sentido virmos agora dizer que tivemos azar, porque se tivemos azar agora, tivemos sorte durante o Campeonato de Europa de 2017. Portanto, enfim, aqui não há azar nem sorte. Há eficácia ou falta dela. E Portugal em 2016 foi muito eficaz, porque também lhe faltava capacidade para jogar de outra maneira. Desta vez, tendo a capacidade, voltou a repetir o modelo e não teve a mesma eficácia, porque estes já são jogadores que pedem outro tipo de futebol, do meu ponto de vista. O uh, Fernando Santos mexeu, uh, por volta da hora do jogo uh, sacou o Bernardo Silva, aí está, sempre o primeiro a sair, e o João Motinho para fazer entrar o João Félix e o, e o Bruno Fernandes. A equipa passou para um uh, 4-3-3 mais, mais, uh, mais puro, uh, embora já estivessem em 4-3-3, mas com dois médios mais, mais ofensivos, o Renato e o Bruno Fernandes, os dois à frente do, do, do João Palhinha. Uh, mais tarde, uh, trocou o Diogo Jota pelo André Silva, Dando o centro do ataque ao André Silva e colocando o Ronaldo mais, mais, mais móvel. E por fim, a 10 minutos do fim, 12 minutos do fim, passou a jogar com 3 atrás, trocando o Palhinha pelo Danilo, adiantando os laterais e ainda fez entrar o Sérgio Oliveira para o lugar do Renato Sanches, perdendo em capacidade de transporte aquilo que ganhou em capacidade de lançamento. A verdade é que não deu para dar a volta ao jogo, Portugal acabou por ser, por ser derrotado. Um, e por ficar fora do campeonato. Agora, aquilo que é preciso perceber é o que é que tem que se fazer com esta equipa. Eu, enfim, eu já vi, há muitas opiniões, há muita gente a falar do Pedro Gonçalves, outros do Rafa, outros do Gonçalo Guedes, outros do Ruben Neves, outros que queriam mais Sérgio Oliveira. Nós, é, podemos pensar aqui em 200 jogadores. Até do Pizzi, já se falou aqui. Pronto, nem convocado estava. Uh, mas... Podemos falar aqui de muitos jogadores. A verdade é que a, a, a questão para mim não se coloca nas opções individuais. A questão para mim coloca-se no modelo. O que é que queremos desta equipa? Em 2016, conforme se lembram, Portugal não tinha as resmas de talento que tem neste momento. Ainda não havia. Só para falar daqueles que estão convocados neste momento. Não havia Bruno Fernandes, não havia Bernardo Silva, porque estava lesionado. Não havia João Félix, não havia André Silva, uh, não havia, pronto, se quiserem também, os outros que também... Por, por acaso, Rafa já havia, mas não havia uh, ainda... Creio que ainda não havia Gonçalo Guedes, não havia uh, uh, Pedro Gonçalves, uh, não havia... Já havia Renato Sanches, mas era uma equipa muito diferente. Era uma equipa que uh, uh, jogava no erro do adversário. Era muito solidária, muito forte do ponto de vista defensivo, sobretudo a partir do momento em que entrou no 11 o Adrian Silva. Uh, que veio dar à equipa a tal agressividade de que ela precisava na zona de meio campo. Uh, e era uma equipa, mas era uma equipa que até, em termos de sistema tático, jogava diferente. Porque jogava com um 6, o William Carvalho, jogava com um 8, uh, o Adrian, jogava com um médio uh, sobre o lado esquerdo, que fazia terceiro-médio e fechava à esquerda porque o Ronaldo saía muito de lá, e foi muitas vezes o Renato, foi muitas vezes, uh, chegou a ser o André Gomes, enfim. E depois jogava com um outro médio a fazer de extremo-direito, como agora faz o Bernardo, na altura era o João Mário, um, e tinha depois o Nani como ponta de lança e o Ronaldo a se ir andar por ali. Ora, neste momento, uh, o, o... E diz o Jorge Macedo que o melhor futebol que Fernando Santos apresentou na seleção foi na primeira edição da Taça das Nações, na fase de grupos. Enfim, não vou dizer que é o melhor, foi o mais vistoso, de facto. E isto vem um bocado uh, buscar um comentário que eu vi, há bocado não li, que o João Cília fez aí, que me perguntava se uh, o Ronaldo não condicionará o futebol da seleção Nacional. É claro que condiciona. Agora, isto não me leva a dizer, então é agarrar no Ronaldo e metê-lo no caixote do lixo e vamos todos jogar muito bem. Não, ninguém perde o melhor jogador da equipa e, e acha que fica melhor. Não. O que é preciso é puxar pela cabecinha e arranjar maneira de compatibilizar isto tudo. Eu fui dando as minhas opiniões, enfim, são as minhas. Ninguém é obrigado a pensar como eu. Agora, eu também não sou obrigado a pensar como os outros. Fui dando as minhas opiniões uh, até antes do campeonato. E vou agora responder àquela pergunta. O que é que seria possível fazer com estes talentos e como é que se montaria uma equipe? Para já, primeira questão. Ronaldo, de facto, condiciona bastante. Porquê? Ora bem, se bem se lembram, o Ronaldo foi, na seleção, durante muitos anos e de origem, um extremo-esquerdo. Era um jogador que saía da esquerda, ia para o meio, e a Portugal jogava até, fundamentalmente, em 4-3-3, com o Ronaldo a sair da esquerda, a vir para o meio, a... a aparecer perto do ponto de lança que, na altura, foi durante muito tempo o Almeida, enfim, naquele Mundial de 2014... Mas este modelo acabou no momento em que ah, ah, diz-me o João Paulo Santos que que havia André Silva estava a despontar. Sim, mas havia sim. Não, estava, a estava a começar a aparecer. enfim não, não, não era um jogador de seleção ainda. Já todos eram nascidos, como é natural. Foi há cinco anos. O ah, Ronaldo saía da esquerda, vinha para o meio e a equipa sofria muito em transição defensiva. E, e esta é uma, é uma situação que, que a seleção de Portugal não, pode, não consegue suportar. Ter Ronaldo como extremo-esquerdo, sendo que não o queremos ter agarrado à linha para, para cruzar, queremos ter o Ano Meio depois a finalizar, não funciona porque, no momento em que me perde a bola, está sempre desequilibrada porque não está ninguém lá do lado esquerdo. Uh, portanto, passámos a pensar o jogo de acordo com a, a necessidade de colocar Ronaldo como ponta de lança. Eu acho que até pode funcionar. Mas para funcionar ele tem que lá ficar. Não pode andar a fazer aquilo a que eu chamei. O futebol, de acordo com a velha escola filosófica grega, o futebol peripatético, e, e, e o, o peripatético é a, a escola filosófica, eram os que discutiam enquanto caminhavam, e assim está a Ronaldo, anda sempre a caminhar por todo o lado, mas nunca mas raramente está, ou pouco está, na, na zona de ponta de lança. E para isto funcionar, de facto, pessoal precisa do ponta de lança lá. Logo, Fernando Santos, a primeira coisa que fez, quando chegou à seleção, em 2014, foi uh, passar a jogar com dois na frente e arranjar aqui uma espécie de 4-4-2. E isto funciona uh, se houver um avançado de referência e o Ronaldo andar. Mas também pode funcionar ao contrário, com o Ronaldo a fazer de referência e o segundo avançado à volta dele. Podia ser Ronaldo com o J perto dele, podia ser André Silva com o Ronaldo perto dele. Agora, é preciso uma referência ali, de facto. Porque aquilo que Fernando Santos fez para este campeonato foi dar o, a posição 9, avançado de centro, a Ronaldo, mas sempre, e, e colocar o Diogo Jota sobre a esquerda. Mas sempre que o Diogo Jota ia para o meio, o Ronaldo ia para a esquerda. Ou seja, nunca tínhamos presença suficiente na frente. E outra coisa que o Fernando Santos quis fazer para este campeonato, para beneficiar o futebol do Bruno Fernandes, foi começar o campeonato em 4-2-3-1. Coisa que ele nunca tinha feito até aqui. Muita gente se centra que ele jogava com o William e o Danilo. Enfim, ele jogava com o William e o Danilo porque queria ter uh, a possibilidade de ter o Bruno Fernandes como 10. Como médio centro ofensivo, nas costas do ponta-de-lança. E isto aí está. Podia funcionar, podia. Se houvesse ponta-de-lança. Mas o ponta-de-lança saía muito. E a Bruno Fernandes faltou sempre, para poder ser uh, útil neste esquema, o ponta-de-lança de referência. Faltaram os apoios frontais. E qualquer 10 que se preze, Precisa de apoios frontais. Até de preferência dois. Para poder ter espaço para jogar entre linhas. Uh, o que é que aconteceu? Bruno Fernandes Abés fracassou. Porquê? Porque não tinha os apoios frontais e porque ao mesmo tempo não tinha atrás dele um duplo pivô que funcionasse. Também nunca funcionou. Falta de intensidade por parte do, 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 do William, que nunca foi um jogador com a velocidade e a rapidez neste campeonato. que Eu estou a falar até de velocidade de pensamento. Uh, que se exigia e falta de uh, articulação do Danilo, que nunca funcionou muito bem com dois. Uh, aliás, foi um bocado por aí que ele começou a perder influência no Porto do Sérgio Conceição. Uh, porque o, o Porto precisava de jogar, ou o Sérgio Conceição queria jogar com dois e o Danilo joga melhor sozinho, atrás. tal como o William, aliás, tanto um como o outro. Uh, portanto, isso não funcionou. Portanto, o que é que eu acho que era preciso fazer para esta equipa? Vamos estipular que não temos centrais. Uma das maneiras possíveis para resolver isto era jogar no 3-4-3, que é o sistema da moda, não é? Mas Portugal não tem centrais para isso. Se há posição que está neste momento depalparada na Seleção Nacional, é a posição de defesa central. Portanto, se temos problemas com defesas centrais, não vamos jogar com três. Com dois já é o que é, sobretudo quando acabar o Pepe e quando acabar o José Fonte. Uh, imaginemos três. Será muito pior ainda. Portanto, vamos estipular que 5 são 4 atrás. Uh, vamos estipular que jogamos com um médio defensivo agressivo, que é no meu ponto de vista seria o João Palhinho. Uh, depois temos que arranjar a maneira de compatibilizar o talento que temos daí para a frente. E para isso é preciso construir o um modelo. É preciso que a equipa seja capaz de... Primeiro, para favorecer os jogadores talentosos, tem que jogar, e alguém dizia aqui, eu escrevi isso também no outro dia, tem que ser uma equipa mais ativa e menos reativa. Tem que ser uma equipa que tome conta do jogo e não que fique à espera para poder surpreender em contra-ataque. E aqui não se trata de ser... De jogar ao ataque ou à defesa. Não. Trata-se de modelo, de ideia, de filosofia. E a filosofia desta equipa... Aliás, as opções foram sempre primeiro os jogadores rápidos para surpreender. O Diogo Jota, Cristiano Ronaldo, o Rafa, primeiro a entrar na, 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 do banco neste campeonato. Portanto, são... As opções, do meu ponto de vista, para aproveitarmos o talento, tem que ser uma equipa a jogar mais em posse, mais dentro do de meio-campo adversário, com mais capacidade para jogar subida e uh, uh, num, mais em ataque organizado. Mais em ataque posicional. E como? com que os jogadores? Bom, vamos estipular que Ronaldo, obviamente, faz parte desta seleção. E que é ele o ponta-de-lança. Se calhar vai ter que ser 4-4-2 para poder jogar também o... Das o... duas, uma. Ou é 4-3-3 com Bernardo e com uh, João Félix. Eu aí acho que Diogo Jota é um jogador muito parecido com o Ronaldo e é um ou outro. Acho eu. Enfim, uh, não gosto de ver a equipa a jogar com os dois ao mesmo tempo. É muita vertigem e pouca capacidade para circular. Mas se formos jogar, de facto, com o um, um, um Ronaldo como ponta de lança, ele tem que ficar lá. Não pode andar à procura do jogo e buscar buscar jogo ao meio campo. Porque aí vai estar a condicionar tudo aquilo que é o resto do futebol da equipa. E isto tem que ser trabalhado. Para mim seria Ronaldo com André Silva. Seria até 4-4-2. Com dois médios centro, se calhar um bocadinho mais agressivos. Temos outro problema. É que para jogar, por exemplo, com Palhinha e Renato, Renato como médio centro é... é um jogador que sai muito da posição. Uh, enfim, o Palhinho no Sporting joga com dois médios apenas, mas com três centrais atrás. É diferente jogar em 4-4-2 assim. Portanto, não fica fácil, de facto, montar a equipa. É preciso fazer escolhas, fazer opções. Um, eu acho que uh, uh, aqui é fazer uma escolha e é trabalhá-la. Porque não é? isto não é chegar lá e enxertar os jogadores. Dizer, Agora, entram vocês pá, ah, é que ele está mal, neto-se é o outro e tal o assunto arrumado. Não, porque a equipa, entretanto, foi trabalhada para jogar de determinada maneira. E não consegue começar a jogar de maneira diferente. Diz o Paulo Pires Ferreira, e eu concordo, J Bernardo e Bruno foram horríveis, enfim, não vou dizer horríveis, mas estiveram fracos neste campeonato. Porquê? Porque a equipa não foi capaz de criar o ambiente para eles poderem ser fortes. Porque não vamos, de repente, dizer que eles são maus. Pois não. Acho que não. Como é que esta equipa pode jogar? Se é 4-3-3, se é 4-4-2-Losango, pode ser 4-4-2-Losango. Podemos, eventualmente, até admitir o 4-4-2-Losango. Aliás, foi uma coisa... O Fernando Santos, quando chegou à seleção, foi o primeiro sistema que ele utilizou. 4-4-2-Losango como? Com Ronaldo e André Silva na frente. Com o Palhinha como seis. E depois, eventualmente, vamos lá ver... Uh, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Renato Sanches eventualmente, se forem todos a jogar por dentro, é capaz de se aguentar. Agora, diz o Afonso Oliveira que o Benfica, de Renato Sanches, campeão, jogava em 4-4-2. Não é bem verdade, Afonso. Esse Benfica, se bem se lembra e se for ver, jogava em 4... muito mais em 4-2-3-1, aliás, para o Renato Serifico, a não ser quando eram os jogos em casa contra equipas mais fracas, e aí sim o Benfica aguentava o, 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 o Renato apenas... Não me recordo se era o Feiza, se era o Samaris, mas geralmente metia mais um médio, porque o Renato é um jogador que sai muito da posição. E é bom por isso, é útil por causa disso. É útil por causa disso. Agora, tem que ser constantemente compensado, porque ele, taticamente, não é, de facto, muito, muito forte. Diz o Pedro Amaro, também quando se fazem perguntas de se ao engenheiro, ele mete aquela cara de mal e responde mal aos jornalistas, porque eu é que sou o presidente da junta. Eu não sei se é assim, não tenho estado nas conferências de imprensa, mas... Uh... Diz o Pedro Silveira que o modelo 4-3-3 é difícil de desmontar porque é a base da formação da seleção. Oh, Pedro, esqueça lá isso. Os jogadores jogam nos clubes uh, em sistemas completamente diferentes isso não, não, é, não é por aí. E atenção, do que estou a falar aqui não é, sobretudo, do, de, 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 de sistema de jogo, é de modelo, é de ideia, é de filosofia. É essa que eu acho que é importante uh, uh, alterar. Bom, uh, diz-me o Miguel Quitos que difícil era é não ter qualidade. Esqueça isso, não sei exatamente o quê. Mas pronto, vou-me vou esforçar. De qualquer modo, queria lembrar-vos que um, diz o, Miguel, o Michel Horta Mendonça, obviamente quando se diz mal do Félix, a fotografia de perfil é sempre verde, um, e vice-versa, quando se diz mal do Palhinha, é sempre vermelho ou azul, portanto, estamos, estamos aí. Falas no Félix, mas o miúdo não tem andamento nenhum. Viu-se ontem mais uma vez. Oh, Michel, tem o andamento do Bruno Fernandes, do Bernardo, uh, do, uh, de todos aqueles que fracassaram, e vou, e vou voltar a dizer, eles não são maus. A equipa é que não soube criar um ambiente para eles poderem ser, uh, ser fortes. O Filipe Rosa Pedro quer 3-4-3, com os centrais do Sub-21. Uh, pronto, quer dizer, o Diogo Queiroz nem no Fumalicão joga, mas de repente vai ser titular da Seleção Nacional. É verdade isto que diz uh, o D. Brilha. Pepe esteve num nível extraordinário. Queria lembrar-vos que há uma sondagem no meu Instagram hoje, Tadeia, quem quiser uh, seguir... Um, terá todos os dias lá uma sondagem relacionada com o tema do dia do último passo, hoje perguntei-vos se Portugal no Europeu foi mediano ou fraco neste momento 43% acham que foi mediano 57% acham que foi fraco, eu acho que foi mediano porque Porque de facto Portugal não fez nenhum resultado escandaloso ah, volto a dizer empatou com a França, campeão do mundo perdeu 1 a 0 com a Bélgica enfim, é número 1 do ranking, perdeu com a Alemanha o pior jogo que Portugal fez mas perder com a Alemanha tem que ser sempre considerado uh, normal. Portanto, eu acho que foi mediante. Podem continuar a votar, podem partilhar este futebol de verdade, continuar a deixar comentários, uh, deixar o vosso like uh, e uh, amanhã cá estarei mais uma vez para mais um futebol de verdade. Muito obrigado por ter estado aí então e até amanhã. Futebol de Verdade, em de segunda a sexta-feira, às 12:30